0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听《奇幻少女聊神话》。博修斯是希腊著名的英雄，电影《超世纪封神版》就是在讲他的故事。大部分希腊的英雄都是半人半神，就是某个奥林帕斯神跟凡人或是泰坦生下的后代。而通常所谓的某个奥林帕斯神，都是宙斯那个老色鬼，而他让凡间女子怀孕的方式，也可以算是神乎奇迹。这个故事就会示范。总之，博修斯的故事里有蛇发女妖、三人共用一个眼睛的老巫婆、尊子、杀爷爷的神谕。一场戏干掉所有坏蛋的爽快，是个很棒的冒险题材。今天就让我们来听听伯修斯的故事吧。阿狗斯王阿克里西厄斯只有一个孩子，是女儿，叫戴安娜。她是全国最美丽的女人，但国王始终对自己没有儿子感到遗憾。他前往达尔菲向神询问自己还有没有机会生下儿子。女祭司不但告诉他不可能，还说了个更严重的问题：他将会死在自己女儿的儿子的手上。唯一跳过这个命运的办法，就是直接杀了达娜，亲自下手，不留出错的机会。但是阿克里希厄斯下不了手，不是因为他有多爱达娜，而是出于对神的恐惧。诸神惩罚杀害血亲之人，绝不手软。阿克里希厄斯不敢杀自己女儿，于是他用铜打造一间房子，埋在地下，屋顶开口，让空气和阳光进入。他就这么把女儿搭进起来。达娜,娜待在屋子里，完全无事可做，只能看着天上的云飘来飘去。有一天，神奇的事情发生了，一场黄金雨从天而降，淹满他的房间。我们不知道他是如何得知那是宙斯来拜访他。但他很肯定，肚子里的孩子是宙斯的骨肉。是的，宙斯下场黄金雨就能让女人怀孕，他就是这么的厉害。他对父亲隐瞒生小孩的事情，但由于他家就那么点大，小孩要藏也没多少地方可藏。终于有一天，他父亲发现了柏修斯。阿克里希厄斯大声问他：“孩子的父亲是谁？”当达娜骄傲地回答说是宙斯时，阿克里希厄斯完全不相信他。他只肯定一件事，就是那个孩子对他的性命造成威胁。他不敢杀珀修斯的理由，就跟他不敢杀达娜一样。担心宙斯或复仇女神来惩罚他，但尽管不能亲手杀害他们，还是可以把他们送上死亡的道路。他做了一个大箱子，把两母子关到箱子里。然后把箱子丢进大海里，或许是命运的安排，或许是宙斯的安排。总之，他们遇上了一个好人，一个名叫狄克提斯的渔夫。他在海上捞起了箱子。把箱子里的可怜母子带回家去给妻子照顾。他们没有儿女，就把达娜和柏修斯当作亲生子女养育。他们在渔夫家住了很多年，柏修斯就跟着迪克提斯当渔夫。接着，麻烦还是来了。小岛的统治名叫波利代克提斯，仍是提克迪斯的哥哥，但他是个残酷无情之人。他一直以来都没有把伯修斯母子放在眼里，但是达娜终究还是吸引了他的目光。尽管当时伯修斯已经成年，达娜依然美貌动人。而波利戴克提斯就这么的爱上他了。他想要达娜，但不想要他的儿子，于是他开始想办法除掉柏修斯。相传，远方的岛上住着一种叫做蛇发女妖的恐怖怪物。波利戴克提斯故意跟柏修斯提起了这种怪物。他说自己最想要的东西就是蛇发女妖的脑袋。接着，他宣称自己要结婚了，请来所有朋友一起庆祝。所有客宾都基于传统带的礼物要送给新娘，只有柏修斯没带。他没有东西可以送人，他年轻气昂，自己觉得很丢人。于是他站起身来，做了玻璃代克提斯之预料中他会做的事，宣布他会送一份最棒的礼物。他要出海杀了梅杜莎，把他的头拿回来当礼物。梅杜莎是三个蛇发女妖之一，据说蛇发女妖长有翅膀。头发都是蛇，模样恐怖异常。任何看到蛇发女妖的人都会上命，因为他们会当场变成石头。看来伯修斯在愤怒下做了件蠢事，因为没人能够独自杀死蛇发女妖。幸好有两个神在看顾伯修斯，他不敢先回家去告知母亲。立即开王宫，立刻上船出海，前往希腊调查蛇发女妖的下落。他先去德尔菲，但那里的女技师只叫他去找一个居民不吃狄米特的黄金格物，只吃橡食的地方。于是他前往充满橡素的杜读马。遇上会说话的像素，还有用橡石做面包的塞利人，而他们也不知道蛇发女妖在哪里，只能告诉柏修斯有人在看顾他。在近乎绝望的情况之下，荷米斯和雅典娜终于出面帮助他了。他四下游走时，遇上了一个奇怪又英俊的男子。他手里拿着一把有翅膀的金杖，戴着有翅膀的帽子，还穿有翅膀的鞋。一看到他，希望就涌进柏修斯的体内，因为他很肯定眼前的人就是赫米斯。带来好消息的想到，赫米斯告诉珀修斯，在攻击梅杜莎之前，他必须先做好准备，而他需要的东西在北方仙女手中。要找到仙女的住所，他们必须先去找灰女人。灰女人在一个阴暗的地方，阳光没有照射到那块土地上，晚上也没有月亮。三个灰女人的外表极度衰老，她们是很奇特的生物。主要的原因在于三人共用一个眼睛，他们会轮流使用眼珠，每一个用了一段时间后，就会把眼珠从额头上拔下来，交给下一个灰女人用。何米斯说他会带伯修斯去找他们，找到后伯修斯躲起来，等坏女人换眼睛，三个人都看不到东西的瞬间抢走眼睛，拒绝交回，逼他们说出北方仙女的下落。何米斯送了把剑给伯修斯。不会被蛇发女妖的鳞片弄弯或折断的剑，这个礼物当然很棒。但是面对在进入攻击范围前就能把持剑者变成石头的敌人，再好的剑又有什么用呢？这时又来了另外一个神，愿意帮忙了。雅典娜出现在博修斯的身边，许下自己人口的红盾，交给博修斯。他要博修斯攻击梅杜莎时，把盾牌当镜子用，这样就可以避开梅杜莎的石化能力。他跟荷米斯踏上漫长的旅程去找灰女人。然后依照何米斯的计划，混出了北方仙女的下落。北方仙女住在位于北方之外的海波伯利恩，据说那个国度不论走海路还是陆路都无法抵达。但是博修斯有何米斯在罩，直接飞过去。遇见了一群随时都在饮酒作乐的人，他们热情地招待他，请他吃东西，还送他礼物。礼物一共有三样：有翅膀的凉鞋，不管穿什么都会自动改变大小的魔法袋。还有最重要的礼物，就是一件隐形披风。有了这些，加上雅典娜的盾和荷米斯的剑，博修斯终于做好对付蛇发女妖的准备。于是，荷米斯带着她离开欢乐国度，前往可怕的三姐妹居住的小岛。伯修斯运气超好，因为他找到蛇发女妖时，他们三个都在睡觉。他透过盾牌看清楚他们。蛇发女妖拥有大翅膀，全身包覆在金色鳞片中，头发就是一团纠缠蠕动的蛇。雅典娜和荷米斯都在伯修斯身旁。他们为他指出哪一个是梅杜莎，这点很重要，因为只有梅杜莎杀得死，其他两个蛇发女妖都拥有永生。柏修斯穿着凉鞋飘到他们上空，始终透过盾牌看东西。接着，他在雅典娜的帮助下瞄准了梅杜莎的喉咙，一箭贯穿她的脖子。目光始终保持在盾牌上，他飘下去捡起脑袋，放入魔法袋里，然后就不必怕他了。这时，另外两只蛇发女妖醒了，发现姐妹遇害，于是开始追杀杀害梅杜莎的人。珀修斯很安全，因为他穿上了隐形斗篷，蛇发女妖找不到他。回程途中，他路过伊索比亚，落地休息。当时何米斯已经离开他了。他发现有位美丽的少女被人献祭给可怕的海蛇。少女名叫安卓梅达，是个爱慕虚荣的蠢皇后的女儿。那个皇后宣称自己的美貌超越海神尼尔尤斯的女儿，在那个年代，宣称自己任何一方面超过诸神，是肯定会招来凄惨的命运做法。不过，一直以来都有人喜欢干这种事，在眼前这个案例里。么是神的惩罚没有降在王后身上，而是她女儿安卓美达身上。当时海蛇吞咽了很多伊索比亚人，而神谕说只要献祭安卓美达，海蛇就会停止吃人。于是人民强迫国王同意这个做法。波修斯抵达时。少女身处海边的岩架上，被锁链锁住，等候怪物降临。柏修斯一看到她就爱上了她。他在旁边等候大海蛇出现，然后一剑砍断蛇头。无头蛇失落回水中。柏修斯带着安卓梅达去找他的父母，请他把女儿嫁给他。他们开心地答应了，他带着妻子回岛上去找自己母亲，结果发现家里没人，渔夫的妻子早就去世了。波利戴克提斯向达娜求爱被拒，怒气冲天，所以渔夫跟达娜离家躲藏。伯修斯打听到他们躲在神庙里。同时也听说国王在王宫里举办宴会，所有支持他的人都聚集在那里。博修斯心想机不可失，于是直接前往王宫，进入宴会厅。他站在门口，胸前挂着雅典娜的明亮盾牌，腰间则有银色魔法带。当场吸引了所有人的目光。接着，在任何人都有机会转头时，他拿出蛇发女妖的头，将在场包括国王在内的所有人，通通变成石头。暴君死亡的消失传开后，博修斯轻松找回达纳汉·迪克提斯。他勇力提克提斯成为岛上的王，但他跟母亲决定要带着安卓梅达一起回归希腊，跟阿克里西厄斯言归于好，看看这么多年过去后，他会不会愿意接纳自己的女儿和孙子。然而，当他们抵达阿狗斯时，却发现阿克里西厄斯已经被赶出城去，没人知道他在哪里。不久，博修斯听说北方的拉里沙城在举办大运动会，于是他就跑去参加。他在丢铁饼的时候，指力过猛。铁饼飞到观众席去，打死了一个观众，就是他爷爷阿克里西厄斯。于是阿波罗的神域再次重生。如果柏修斯有感到悲哀的话，至少他知道爷爷曾经想尽办法杀害他和母亲。他死后，他们的苦难就结束了。伯修斯跟安卓梅达幸福快乐的过了一辈子，他们的儿子艾利克屈昂就是大力士海克力斯的爷爷。梅杜莎的头后来被钉在宙斯的盾牌上，由雅典娜保管。波修斯的故事到此结束。如果你喜欢听我说故事，还请帮我点个五星分享一下，因为好故事就是要跟好朋友分享。奇幻少女聊神话，我们下次再见。